2: Buenas noches para todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de los 810 AM y 100.9 FM en Bogotá. Saludamos por supuesto también a quienes nos sintonizan en las distintas frecuencias de Caracol Radio del país, los aplicativos móviles y nuestra página web caracol.com.co. Ustedes podrán interactuar en nuestro programa a través de Facebook, allí nos encuentran como Nuevo Mundo de Caracol Radio, en Twitter e Instagram como arroba en el mundo caracol y a través de nuestro correo nuevo mundo@caracol.com.co. Nuevo Mundo es un programa realizado por estudiantes de comunicación social y periodismo de varias universidades en Colombia. Hoy me acompaña Juan David Pabón de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá y quien les habla, Katherine Muitaco de la Universidad Central. Nuevo Mundo, periodismo joven con sentido social. Bienvenidos.
0: Los estudiantes.
3: El Nuevo Mundo de Caracol Radio. Para aquellas personas que sufren de depresión y de ansiedad, y que están o no necesariamente diagnosticados por un médico, les sugerimos una página que les puede ayudar. Estoy hablando de depresivos.co. En esta página encontrarán videos, artículos, podcasts, entrevistas y lo más importante, un espacio de chat y de foro grupal en el cual podrán interactuar con diferentes personas de manera anónima. Además, también tenemos un apartado que se llama Exprésate, en el cual podrán subir videos, escritos personales, lo que ustedes deseen y compartirlo. Con las demás personas que ingresan a esta página, recuerden, depresivos.co, porque no estamos
2: solos. Nicolás Pérez, senador del Centro Democrático, propone que las personas que quieran lanzarse como senadores y representantes a la Cámara, tengan como mínimo un título de profesional. Es lo que menciona estrictamente, y abro comillas... La función del Congreso requiere el desarrollo de fuertes debates de carácter técnico. Esta medida es indispensable para elevar la calidad del debate político. Cierro comillas. Surgen de esta iniciativa muchas preguntas. ¿Cuál es la calidad de debate político que hemos tenido hasta el momento? ¿Se vería o no desfigurado el Congreso ante este acto legislativo porque para muchos resulta elitista y excluyente. Recordemos que muchas circunscripciones y partidos políticos se verían severamente afectados ante esto, Juan David.
0: Los personajes. Nuevo, mundo, nuevo mundo. De Caracol Radio.
2: Para iniciar con nuestro diálogo ante lo que previamente mencionábamos, la posible politización de una vacuna para la COVID-19, hacemos contacto hasta ahora con Jaime Ordóñez. Él es epidemiólogo e investigador senior en True Consulting. ¿Cómo está, eh, doctor Jaime? Buenas noches.
1: Buenas noches, Catherine. Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes?
2: Muy bien, gracias, doctor. Eh, nuevamente agradecemos su presencia aquí. Y para iniciar entonces eh, con lo dicho previamente, Paul Offit, miembro del Comité Asesor de la Vacuna eh, de vacuna de la FDA, puntualiza temer a las posibles iniciativas de la administración Trump para echar mano, como decimos coloquialmente, en la operación War Speed, una operación, eh, recordemos, de fabricación y distribución de vacunas de la COVID-19. Él, él menciona puntualmente sacar una, dos o tres vacunas y decir hemos probado en algunas miles de personas parece segura y ahora lo vamos a implementar. Basados en, estos, eh, en estas posibilidades y por supuesto el temor científico que se desata. Doctor Jaime, ¿cuáles son las repercusiones más graves de concebirse estos hechos? ¿Cuál es la repercusión de saltarse los procedimientos que hacen fiable a una vacuna que será implementada socialmente?
1: Eh, Caterine, eh, Juan Pablo, en términos generales, la principal razón de ser de cualquier agencia regulatoria en el mundo, llámese FDA, llámese EMA en Europa, llámese INTIMA en Colombia, la principal razón de ser de cualquier agencia regulatoria es asegurar la seguridad. Suena redundante, pero esa es la razón de ser. No es tanto el tema de eficacia. Es decir, un medicamento puede salir al mercado teniendo una baja eficacia. Y eso, la verdad, no es un problema grave. Lo importante es que sea seguro. Es decir, que esos riesgos que puede implicar eh, sean más bajos que los potenciales beneficios. Entonces, en estas ideas, saltarse esos pasos,
2: lo más grave
1: es el tema de seguridad. Porque es que hay efectos que no van a aparecer inmediatamente. Hay que esperar a que aparezcan y por eso se necesitan un tiempo de observación. Se necesitan eh, voluntarios que se les explique esto claramente. Entonces, si eso ya tiene un sello de una agencia regulatoria, la población va a asumir que esa agencia regulatoria eh, ya sabe que eso es seguro, cuando en realidad...
3: Se sabe. Hace unos meses, en febrero del 2020, tuvimos la oportunidad de entrevistar en este mismo programa al doctor Manuel Elkin Patarroyo, eh, programa en el cual hablamos sobre las virales y comentábamos un poco el proceso que se requiere para obtener una vacuna ante una enfermedad determinada. Sin duda, el desarrollo de una vacuna, eh, como lo hemos conocido en otros medios de comunicación y por parte de la misma OMS, implica una serie de pruebas, de fases y un, un evalúo de todos los posibles efectos colaterales que esto pueda generar en la salud de las personas. Y pareciera que en el mundo existiese una puja por encontrar esa vacuna y, a, y también deja un sinsabor de que es una cuestión más de ego que de una misma urgencia, o una misma necesidad ante esta vacuna. Y por eso le pregunto, si se llegase a saltar eh, eh, alguna de las fases con el afán de tener la vacuna, ¿será que pronto los organismos de control o los sistemas de salud... ¿tienen previsto prepararse para un escenario catastrófico, por así decirlo, en el que la vacuna del coronavirus produzca algún efecto colateral en las personas y que esto, eh, o sea, ¿cree que de pronto sí estamos como preparados o teniendo en cuenta esta posibilidad? Pues Juan Pablo,
1: ya vimos lo mal preparados que estaban los sistemas de salud, de casi todos, no todos, pero casi todos los países. Recuerde cuando comenzó la pandemia en China... Y mientras China daba noticias de la pandemia, mientras se hacía la cuarentena en Wuhan, el 28 de enero se hacía eh, la alerta internacional por parte de la OMS. Las noticias en el mundo eran la verdad en Alemania y torneos de fútbol y otras cosas. Pues, que nada que ver, el mundo occidental en realidad no le paró mucha atención. Y cuando llegó, quedó claramente demostrado que no estábamos preparados acuérdese que ni mascarillas había, y no solamente en Colombia estoy hablando en términos generales de casi todo el continente americano, tanto a excepción de Canadá eh, y prácticamente casi toda Europa, tal vez con la excepción de Alemania, en el oriente había más países preparados ¿por qué había más países preparados en el oriente y en el medio oriente? porque recuerda que ellos pasaron por SARS ellos pasaron la pandemia de MERS, entonces ellos ya saben lo que sufrió la pandemia. No, entonces aquí no estábamos preparados y seguimos sin estar. Es decir, se aumentó el número de ventiladores y se están haciendo más pruebas de PCR... pero en realidad preparados, pues estamos viendo los resultados de lo que se está reportando, en promedio de 300 muertos diarios, Juan Pablo. Entonces, eh, preparados, no, no estamos ni nosotros ni prácticamente nadie en el contexto, excepto Canadá, tal vez.
2: Tedros, quien es director de la Organización Mundial de la Salud, eh, doctor Jaime, afirmó mm, que no hay solución salvadora en este momento y puede que nunca la haya por ahora. Eh, él menciona que detener los brotes del virus eh, se reduce esencialmente a los principios básicos de la salud pública, es decir, pruebas de diagnóstico, aislamiento y tratamiento de pacientes y por supuesto seguimiento y cuarentena de quienes hayan estado en contacto con ellos. Pues claramente la OMS advierte que tal vez nunca haya una solución salvadora para vencer al coronavirus. Usted ha mencionado que seguramente nunca estuvimos preparados. Pero le pregunto, ¿debemos ser receptivos ante una vacuna o usted cree que, eh, como lo ha mencionado la OMS, no habrá posiblemente una solución salvadora?
1: Eh, pues la esperanza es lo último que se pierde, Caterina, lo que pasa es que las vacunas son, son tecnologías eh, bastante complejas de desarrollar. En proveer una vacuna eh, se gasta más o menos unos 10 años. Eh, posiblemente la que más rápido se ha desarrollado fue la de Ébola
2: que la logramos desarrollar
1: en cinco años, eh, pues bajar de un récord de cinco años a uno de menos de un año en realidad pues me parece un poco fantasioso, Cre creería yo que es pensar con el deseo, entonces como podemos ver ese ejemplo de los cinco años que lo pueda bajar algo pero bajarlo un año no creo que sea fácil para ser sincero a eso hay que sumar lo siguiente Katherine. Eh, es decir, que pensar en el proceso de fabricación y distribución me explico entonces hay que aplicar a la vacuna a casi 8 mil millones de personas eso significa que hay que hacer 8 millones de dosis las grandes casas farmacéuticas ya han dicho que ellos hacen más o menos mil millones al año. Aún no sabemos cuántas dosis se van a necesitar. No sabemos si se necesitan dos, tres, no sabemos si hay que aplicarla anual. Aún hay un montón de preguntas sin responder con respecto a, a cuántas dosis. O sea que si se hacen mil millones de dosis, pero hay que ponerla cada año, pues solamente mil millones de se van a poder vacunar con esa vacuna. Entonces, es bueno que haya varias eh, vacunas en este momento y necesitamos que a todas les vaya bien, porque es que hay que cubrir ocho mil millones de personas. No creo que nunca eh, que, que lleguemos a nunca, porque pues, hemos superado más de 50 pandemias a lo largo de la historia y por eso hay un plan... Eh, ampliado de inmunización, porque todas estas enfermedades se pueden prevenir. Yo sí creo que vamos a llegar. La pregunta es, ¿cuándo? ¿Que si es este año o el año entrante? Yo creo que efectivamente no. Por eso es importante eh, la recomendación del director de la OMS. Muchas pruebas es un tema de salud pública. Y eso se es fundamenta básicamente en hacer muchas pruebas para poder hacer los aislamientos
3: oportunos. Hay un término que se ha vuelto popular por estos días y es el de la inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva, la cual eh, es algo que se da cuando un número suficiente de personas están protegidas contra una determinada infección y por lo tanto actúan como una barrera que impide que el virus alcance a quienes no están protegidos. Con base en esta breve explicación, eh, es posible que si se vacuna a la mayor cantidad de personas, al menos en Colombia por ejemplo quienes están en mayor riesgo de contagio y de exposición ¿se podría lograr dicha inmunidad de rebaño o usted considera que influye en otro tipo de factores para obtenerlo de manera efectiva?
1: De la magnitud eh, de la población vacunada es lo más importante para alcanzar la inmunidad de rebaño la inmunidad de rebaño se alcanza con menos del 70% de la población o sea que los adultos mayores representan el 9%. Entonces vacunar a los adultos mayores solo protegerá a los adultos mayores, además, porque solamente son el 9%. A ver, los adultos mayores, personas con 65 años o más. En Inmunidad de trabajo es el 70%. Entonces no habría que vacunar 8.000 millones, habría que vacunar el 70% de 8.000 millones. Siguen siendo... 5,600, pero también bueno, 5,500 millones de dosis siguen siendo muchas para alcanzar la inmunidad de rebaño ahora bien hay que tener en cuenta otra cosa y es ¿cuánto tiempo dura la inmunidad de la vacuna? porque la inmunidad de rebaño funciona sí y solo si sí, la inmunidad desarrollada es para el resto de la vida la funciona muy bien en patologías o en, en vacunas donde esa inmunidad me dura para toda la vida. Pero si es un, una inmunidad que disminuye con el tiempo y hay que hacer un refuerzo cada año, yo no puedo asegurar inmunidad de rebaño porque es que tendría que asegurar que a todos los va a poner la misma fecha. Como todos van a estar vacunados en fechas diferentes y se van a perder las inmunidades en fechas diferentes, no hay forma de asegurar que el 70% esté inmunizado en un momento determinado. Entonces, depende de esas dos cosas. Primero, que haya un número suficiente de, de población vacunada que, sal, que no, es, no puede ser menor al 70 y en, en algunas vacunas debe ser mayor incluso y segundo, que la inmunidad de la vacuna dure para toda la vida acaba de salir un artículo recientemente donde se encuentran los islandia que, que ya tienen control más o menos adecuado de la pandemia digo más o menos porque en realidad nadie la controla eh, han logrado ver la inmunidad de
3: una duración de cuatro meses por ahora. Jaime Ordóñez, epidemiólogo e investigador senior True, de, de True Consulting, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en el programa.
1: Muchísimas gracias por
0: la invitación. Buenas noche para todos. Muy amables. Visítenos en Facebook, escribiendo Nuevo Mundo de Caracol Radio.
3: Nuevo Mundo de Caracol Radio. Para que permanezca actualizado sobre nuestros programas. Para continuar el desarrollo de nuestro programa esta noche en Nuevo Mundo de Caracol Radio, hacemos contacto con Alejo Vargas, profesor de Ciencia Política de la Universidad Nacional. Profesor Alejo, muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenido.
0: Muchas gracias por la llamada y buenas noches, Juan David.
3: Sin duda, eh, la pandemia abrió más la brecha entre los gobiernos e hizo explícitas las diferencias políticas que se eh, tienen a lo largo de la vida política de nuestros dirigentes. No solo desde el punto de vista local, sino que a nivel mundial hubo constantes posturas contrarias unas de otras frente al tratamiento de la pandemia. En la actualidad ya se habla de un plan para la distribución masiva de una vacuna que ni siquiera se tiene. Y se está buscando la estrategia de que esta vacuna llegue a la mayor parte de la población. Incluso hace unos momentos hablábamos con un epidemiólogo que nos comentaba que se necesitaría al menos vacunar el 70% de la población para lograr una efectividad. Por lo tanto, doctor, eh, doctor Alejo, ¿será que esta nueva fase de distribución ¿Abrirá más esas brechas políticas eh, entre los gobiernos o por el contrario será una oportunidad de encontrar una unidad enfocada a un objetivo colectivo, en este caso repartir la vacuna para garantizar la salud pública y así dejar al de lado al menos por un momento las diferencias políticas en torno a la misma?
0: No, yo no creo que, que las diferencias políticas se vayan a dejar de lado, yo creo que por el contrario... Eh, si uno mira el escenario global, lo que tenemos en la post-Guerra Fría y lo que llamaba alguna vez el secretario de Estado Colin Powell, la post, -post Fría, es decir, ese periodo posterior a los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001, es primero un periodo en el cual la hegemonía de Estados Unidos era incontestable, y luego, de pasar una década, ya empieza a emerger cada vez más China como una potencia que en lo económico le, le disputa Estados Unidos, Rusia, que con el eh, gobierno de Vladimir Putin vuelve de nuevo a recuperar eh, la idea de, de ser un, un gran poder de alcance global... Entonces, lo que tenemos hoy día es un escenario de tensiones globales eh, con algunas potencias predominantes y otras menores. Eso se va a reflejar ahora en la, en la crisis de la pandemia y frente al tema de, de la vacuna. Porque, ¿qué es lo que estamos viendo eh, a nivel global? Es primero una disputa por quién gana, por así decirlo, la carrera de la vacuna. Y entonces vamos a tener... Eh, una gran controversia de cuál vacuna va a ser la que sale primero, cuál es más eficaz, cuál es menos eficaz, y por supuesto la idea de tratar de darle prioridad primero a sus aliados políticos y eventualmente también eh, es una carrera de orden económico porque detrás de cada una de esas potencias hay grandes compañías farmacéuticas que están también interesadas en el negocio. Entonces, yo creo que evidentemente el tema de cooperación hacia los sectores más desfavorecidos de la comunidad internacional va a aparecer, pero en un tercer lugar. Por eso, eh, eso algo se hará, seguramente lo que ayude a jalonar la OMS y este tipo de organizaciones multilaterales, pero en principio lo que hay es una disputa entre esos, esas potencias eh, regionales y globales por ver cuál es la que utiliza la vacuna para su prestigio político, pero también de las empresas farmacéuticas que están ligadas, cuál va a ser el mejor negocio desde el punto de vista económico.
2: Agradezco entonces que mencione usted esta disputa entre eh, las potencias que, que lucidamos ...para la creación de esta vacuna. Recordemos que en los años 90 Estados Unidos y China se unieron para erradicar la viruela en plena Guerra Fría. Tras esto, en 10 años se logró erradicar, eh, erradicarla, combatirla. Ahorita, eh, hace un rato hablábamos con un epidemiólogo que nos decía que estábamos fantaseando demasiado con la fabricación de esta vacuna porque realmente el periodo estimado era de 10 años, el ébola se logró erradicar en 5 años, pero entonces aquí queremos reducirla a menos de un año. Yo le pregunto en términos políticos, ¿podríamos manejar la pandemia con mayor eficacia si los esfuerzos políticos y, y, y de salubridad trabajaran conjuntamente?
0: Bueno, yo, yo coincido con lo que señala Caterin, que le planteó este epidemiólogo. Yo no creo que eso va a ser un tema que se va a resolver este año ni el próximo. Esto va a ser un tema de varios años. Eso para, para significar que inevitablemente vamos a tener que convivir con el virus durante un tiempo relativamente largo. Y allí que va a ser fundamental es la capacidad que, tenga, que tengamos primero como, como ciudadanos, pero también los gobiernos, de tratar de combinar estrategias educativas, estrategias de prevención y estrategias de apoyo a los sectores más vulnerables, que son los que finalmente para sobrevivir tienen que salir a exponerse, porque en general las clases medias y clases altas, tienen unos ciertos ingresos garantizados y pueden más fácilmente guardar precauciones. El que vive del día a día, el que vive del rebusto, como decimos, pues ese es mucho más difícil. Ahora, sí, en teoría sí se pudiera hacer una cooperación como la que se menciona de, de Estados Unidos y China y de otras potencias, obviamente que como humanidad podríamos... Eh, abordar ese tipo de problemas de manera mucho más eficaz. Pero el escenario de este momento a nivel global... ...me parece que no va a permitir que eso se dé. Eh, primero, porque en este año tenemos eh, 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 la definición en el Estados Unidos... ...si continúa el presidente Trump o por el contrario hay, hay cambio. Segundo, porque igualmente eh, China está jugando su propia agenda... Eh, la Unión Europea, que si bien es una potencia de segundo nivel, hoy día diríamos, sin embargo, económicamente es muy importante, los rusos están también intentando con esa vacuna predominar. Entonces, incluso India parece ser de los que también está trabajando seriamente en esa dirección, Australia, etc. 140 proyectos, nos decía la OMS, caen sobre el tema. Entonces, yo, desafortunadamente, no veo esa cooperación en el corto ni mediano plazo. Puede ser que esa cooperación se dé cuando ya haya unas vacunas y ya sea para ayudar a determinadas sociedades. Que fue un poco lo que pasó con el ébola, recordemos. Es decir, cuando ya eran unos países, especialmente africanos, eh, muy pobres, que había que dar un apoyo, entonces se, se, se aliaron grandes potencias. Pero por ahora... Me parece que esa, desafortunadamente, no es la realidad que tenemos.
3: Mónica Fernández Balboa es una congresista mexicana quien escribió una columna en su propia página web en la que explica que la intervención y colaboración de la academia, las organizaciones civiles y diversos gobiernos han impedido que se intente obtener alguna ventaja política e incluso económica de la vacuna contra el coronavirus. Sin embargo, la población muchas veces desconoce a quienes, eh, desconoce a las personas o quienes están, eh, quienes están detrás del desarrollo de las vacunas. Y lo poco que conocen de ellos es lo que se dice en medios de comunicación, que muchas veces no es la información más completa mmm, posible. Por lo tanto, ante la falta de conocimiento de la gente, quizá un poco la ingenuidad hacia el virus, y teniendo en cuenta que estamos en menos, a menos de dos años de las próximas elecciones presidenciales acá en Colombia... ¿Indudablemente usted cree que se va a politizar la vacuna y su respectiva distribución acá en Colombia?
0: Sí, yo creo que eso va a ser inevitable. Ojalá no fuera así. Yo desearía que no fuera así, pero conociendo cómo funciona nuestra dinámica política, eh, es altamente probable que eh, en, en la campaña que ya la, va a empezar a, me, a mediados del otro año, con toda la fuerza que quizás desde comienzo de año, desde el comienzo del 2021, pero a mediados, eh, van a, va a haber eh, una eh, disputa entre los candidatos, el candidato amigo del gobierno y aquellos opositores por en qué medida la opción que se tomó fue la, la, la más adecuada o la menos adecuada. Cosa que me parece es desafortunada, pero creo que eso va a salir. Ojalá hubiera algún tipo de acuerdo entre las fuerzas políticas para tratar de que ese tema se saque de, de la campaña. Probablemente allí podría jugar un papel importante el, el sector de empresarios que entiendo está colaborando con el gobierno en la búsqueda de cuál es la mejor opción de vacuna para que se, se logre. Si, si eso se diera, ojalá fuera lo lo, lo, lo adecuado si no, inevitablemente vamos a terminar eh, debatiendo si la vacuna eh, de, de Moderna, gringa si la vacuna de Oxford si la vacuna china si la vacuna rusa si la, bueno, todo ese debate aunque hay que decirlo que más allá de la campaña también yo supongo que a nivel de la sociedad eh, eh, esa disputa va a estar allí también presente de de cuál es la vacuna más eficaz, yo me apliqué esta, usted cuál se aplicó, que esta es más efectiva que aquella, porque vamos a estar todavía en un periodo del próximo año donde no hay certezas todavía muy sólidas sobre las vacunas. Eh, sabemos que cada vacuna se trabaja sobre presupuestos distintos, los epidemiólogos nos han enseñado, tiene también alcances diferentes, duraciones distintas, algunas van a requerir más de una dosis, etcétera. Es decir, y como ese es el panorama que vamos a tener, pues eso todavía se va a prestar a una gran controversia. Ojalá no fuera, insisto, pero me parece que puede ser, pero sí sería importante que se hiciera un esfuerzo porque no fuera el tema relevante de nuestra campaña electoral por la presidencia.
2: Hasta ahora nos acompaña Alejo Vargas, profesor de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia. Mil gracias, eh, profesor Alejo, por acompañarnos esta noche.
0: Eh, muchísimas gracias a, a ustedes, a Caterina, Juan David, por esta invitación y buenas noches para todos los oyentes de Caracol Radio.
3: Lo explicó el doctor Jaime aquí en el programa. ...en cuanto a que necesitaremos vacunar a la población mundial... ...una cifra que está cerca de los ocho mil millones de personas. Y desde luego, las vacunas, eh, aunque hay una puja y una presión mundial por ver cuál se obtiene primero... Eh, se estarían obviando pasos eh, pasos o fases, se estarían dejando de lado y no se estarían contemplando los riesgos que pueda producir a futuro, ya sea a corto o largo plazo. Sin duda, el llamado es a que cada quien eh, haga caso a las instituciones gubernamentales. Por ejemplo, el gobierno ha dicho que estamos en una fase de aislamiento selectivo o nueva normalidad, en la que prácticamente cada quien es responsable de su propia salud. Por tanto, nos corresponde eh, seguir los protocolos de limpieza, de higiene personal, de higiene básica para evitar el contagio y, asimismo, evitar contagiar a nuestros seres queridos. Nuevamente, hacemos un llamado para todas las personas que han sido diagnosticadas o no necesariamente con trastornos como la ansiedad y la depresión a que ingresen a la siguiente página que seguramente les puede ayudar. Se trata de Depresivos.co. En esta página encontrarán videos, artículos, podcasts, entrevistas y lo más importante, un espacio de chat y de foro grupal en el cual podrán interactuar de forma anónima con otras personas que también padezcan alguna de estas enfermedades. Además, recuerden que hay un apartado que se llama Exprésate para que ustedes suban videos, suban escritos personales, todo lo que ustedes deseen y lo compartan con todas las personas que ingresan a Depresivos.co. Recuerden, depresivos.co, porque no estamos solos
2: programa de esta noche, un agradecimiento especial a nuestros oyentes e invitados. Recuerden, somos estudiantes de comunicación social de varias universidades de Colombia. Esta noche les acompañó Juan David Pabón de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá y quien les habla, Katherine Wintaco de la Universidad Central, en la dirección Norberto Vallejo. Nuevo Mundo, periodismo joven con sentido social. Hasta el próximo domingo. Buenas noches.